0: Wenn ein Car-Sharer oder ein Kick-Scooter-Sharer in die Stadt kommt, dann stellt er da seine Fahrzeuge hin und ähm, erwartet, dass die Infrastruktur gut funktioniert. Aber mhm. Städte brauchen eine Grundlage, um Entscheidungen treffen zu können. Bedeutet, weiß die Stadt, wie viel Fahrzeuge überhaupt in, in den Straßen stehen? Ähm, wissen sie, wo die meisten Fahrten stattfinden? Mhm. Gibt es Stadtgebiete, die überversorgt sind? Oder gibt es auch Randgebiete, die unterversorgt sind? Mhm. Muss ich vielleicht Anbieter in Randgebiete, ja, drängen oder, oder forcieren, damit auch dort Mobilität abgedeckt wird. Das sind alles Fragen, die die Städte beantworten müssen, weil wenn wir sehen, wie schnell Städte wachsen und ähm, wie langsam öffentliche Mobilität hinterherkommt, brauchen Städte die Möglichkeit dort mitzugestalten.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und Potenziale werfen. So, mein Name ist Sebastian Hofer und heute bin ich zu Gast bei Johanna Freise. Sie ist General Managerin bei Wunder Mobility und leitet dort das Produkt Wunder City, einem Teil des sogenannten CityOS, ein Betriebssystem für Mobilität in und für Städte. Wunder Mobility wurde 2014 von Gunnar Froh gegründet. In seiner Zeit bei Airbnb in San Francisco hat er die Gründer von Lyft kennengelernt und so kurzerhand beschlossen, Ridesharing nach Deutschland zu bringen. Aufgrund von sagenhafter Widerstände basierend auf dem veralteten Personenbeförderungsgesetz mussten sie den Dienst in Deutschland jedoch recht schnell einstellen. Nicht gerade geografisch naheliegend sind sie dann auf die Philippinen, nach Indien und Brasilien gegangen, um dort Pendlern zu helfen, gemeinsam die zum Teil mehrstündigen Fahrten morgens und abends zu teilen. Inzwischen haben sie diese Produkte an lokale Anbieter wie zum Beispiel Waze in Südamerika verkauft und sind ausschließlich im B2B-Markt aktiv. Mit Hauptsitz in Hamburg entwickelt Wunder mit rund 170 Mitarbeitern Technologien, die es Unternehmen, Städten und Startups ermöglichen, nachhaltige, zukunftsweisende und leicht zugängliche Mobilitätskonzepte umzusetzen. Öffentliche und private Kunden in über 100 Städten und auf fünf Kontinenten nutzen die Technologie von Wunder, um neue Mobilitätsdienste zu starten, Flotten zu verwalten oder um Stadtplanung und Verkehrsmanagement zu verbessern. So ist es eben das Ziel von Wunder City, ein tiefergehendes Verständnis für das Zusammenspiel neuer Mobilitätsangebote und der bestehenden Verkehrsinfrastruktur zu gewinnen und basierend auf den Erkenntnissen Lösungen für eine grünere und effizientere Mobilität in Städten zu entwickeln. Joana Freise ist die Treiberin hinter Wunder City. In Gesprächen mit Städten hat sie das Potenzial identifiziert und das Produkt entsprechend konzeptioniert. Sie versteht die komplexen Abhängigkeiten von Städten und Behörden bei Verkehrsplanung und der Integration von neuen Mobilitätsangeboten und vermittelt geduldig zwischen ihnen und der Tech-Welt. Wir sprechen über die Rolle der Städte, bei der Zukunft der Mobilität, über Innovationszyklen beim aktuellen E-Scooter-Sharing und über das Potenzial von Software bei der anstehenden Verhaltensänderung zu helfen. Denn Mobilität ist komplex und jedes Fortbewegungsmittel erfüllt verschiedene Bedürfnisse und passt zu unterschiedlichen Zielen einer Stadt. Wir zeichnen Visionen der Mobilität und erörtern, wie so Monitoring seitens der Stadt helfen kann, schneller auf kurzfristige Ereignisse oder langfristige Entwicklungen nicht nur zu reagieren, sondern gestaltend tätig zu werden. Mir hat das Gespräch mit Johanna viel Freude bereitet, denn sie zeichnet sich aus durch strategische Weitsicht, geduldige Behutsamkeit und präzise Fachkenntnis. Nun aber hört selbst, was Johanna zu sagen hat und viel Spaß mit der Folge. So, moin Joanna, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für den Podcast Freifahrt. Wir sind ja in euren heiligen Hallen von Wunder, eigentlich den alten Hallen. Es gibt ja mittlerweile ein neues, ich glaube, das heißt Wunderbar. Warum sitzt du eigentlich hier? Wer bist du? Erzähl doch ein bisschen was über dich.
0: Hallo Sebastian, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Herzlich willkommen bei Wunder Mobility in unserem ursprünglichsten Büro, das allererste, wo alles gestartet ist hier in Hamburg. Du hast recht, wir haben inzwischen vier Büros hier in der Straße, und ähm, ich bin Jonna Freise, ich leite hier das Wunder City-Produkt. Das ist eines unserer sechs Produkte hier bei Wunder Mobility, die wir für Städte und Behörden äh, bereitstellen.
1: Ich habe mal ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil gestöbert und da habe ich gesehen, dass du vorher bei Ernest Young warst und auch Mobility Innovation gemacht hast. Jetzt bist du bei Wunder. Was, die scheint ja Mobilität sehr zu begeistern. Erzähl doch mal, wie kommst du zu dem Thema, wie bist du selber in Hamburg unterwegs und ähm, genau...
0: Wie bin ich zur Mobilität gekommen? Eigentlich war das ein Unfall. Ich habe während des Studiums, ich habe ganz klassisch BWL studiert und habe während des Studiums ein Praktikum bei einem OEM gemacht, obwohl ich immer dachte, ich werde niemals in die Automobilbranche reingehen. Aber das hat mir mhm. unglaublich viel Spaß gemacht, weil es da um das Thema Elektromobilität ging. Und das hat mich total fasziniert, Mobilität mal anders zu gestalten, obwohl das sehr, ja, sehr klassisch auch eigentlich dort zuging.
1: Und da ging es wahrscheinlich einfach nur um Elektromobilität von jetzt irgendwelchen Fahrzeugen, sozusagen vom Verbrenner auf E-Antrieb.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, das Thema Elektromobilität fand ich damals so faszinierend, weil schon so viele unterschiedliche Marktteilnehmer dort zusammenkommen. Eben nicht nur Automobilhersteller, sondern auch ein, auf einmal neue Infrastruktur, die aufgebaut werden muss für Ladeinfrastruktur mhm. und ganz unterschiedliche Teilnehmer, die da zusammenkommen. Das heißt, Mobilität. War dann recht schnell sehr interessant, einfach weil das so ein neuer Markt ist und so viele Marktteilnehmer dort teilnehmen. Und so habe ich meinen Weg dann über EY hier zu Wunder gefunden.
1: Das heißt auch Quereinsteigerin, weil ich frage mich auch immer, wie kann man eigentlich Mobilität lernen? Es gibt ja eigentlich in dem Sinne keine Studiengang oder gibt es mittlerweile, hast du mal von gehört, dass es irgendwie mobilitätsspezifische Masterstudiengänge gibt? Irgendwie nicht, oder?
0: Ich glaube, man kann in einigen digitalen Studiengängen ähm, ein paar Kurse über Mobilität äh, mit reinbeziehen. Aber da ist das, der Markt, glaube ich, noch sehr jung. Da ja. muss, muss noch viel gelernt werden, bevor man da eine Professur anbieten kann.
1: Ne? Na ja, siehst du schon. Die Ziele für dich sind auf jeden Fall klar. <lacht> Frau Professorin Freise für Mobilität. Fantastisch. Wie bist du unterwegs? Fährst du Fahrrad? Fährst du U-Bahn? Fährst du äh, Auto?
0: Ich fahre U-Bahn. Und ähm, ich habe kein eigenes Auto hier in Hamburg, einfach weil mich die Parkplatzsuche ganz wahnsinnig macht. Und ähm, nutze aber alle möglichen Sharing-Angebote, die mir zur Verfügung stehen hier in Hamburg, weil es ja doch mal regnet oder mal ein Bus ausfällt. Deswegen probiere ich gerne sehr viel Neues
1: aus. Wahlfreiheit, fantastisch. Was ist denn deine Mobilität der Zukunft, deine Vision? Jetzt mal von dir persönlich gesprochen, nicht von Wunder selber, sondern du sagst ja schon, du benutzt viele, viele Sharing-Angebote. Wie, wie siehst du Hamburg in zehn Jahren, ah, vielleicht 15 Jahren?
0: Oh, Mobilität in 15 Jahren. Ich frage mich das selber immer, ob das komplett anders sein wird oder ich hoffe doch. einfach nur vernetzter als es jetzt schon ist. Ich glaube, für mich die perfekte Mobilitätskette wäre, wenn ich mich A nicht mehr drum kümmern muss, sondern schon weiß, ich muss von A nach B und mir wird eigentlich alles vorgelegt. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ich nicht selber fahren muss. Also wenn ich die Zeit für was anderes nutzen kann. Das absolute perfekte Szenario für mich wäre, in ein autonomes Shuttle zu steigen. Das bringt mich von A nach B. Ich kann währenddessen arbeiten, lesen, mich entspannen oder mich auf den Termin vorbereiten, wo ich hinfahre. Das wäre ganz wunderbar.
1: Okay, ich würde behaupten, dass das Thema entspannen in irgendwelchen Shuttles in der Zukunft schwierig wird, weil ich glaube, dass wir alle Richtung Produktivitätssteigerung zielen und dann sitzt man dann doch da und daddelt irgendwie auf dem Smartphone rum oder telefoniert und arbeitet, aber gut. Man also, könnte
0: ja einen Podcast in der Zeit hören.
1: Ja, das stimmt, das ist natürlich eine fantastische Idee. Oder meditieren. Ähm, Thema ähm, Women in Mobility, seit einiger Zeit auch für mich als Mann ein, eine Sache, die ich ein bisschen verfolge und spannend finde. Hilft es dir, eine Frau in der Bräune zu sein oder wie be be beobachtest du das? Weil für mich ist es oft, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dass ich schon sagen muss, dass viele eher männliche Teilnehmer dort sind, auch vielleicht eher irgendwie ältere männliche Sprecher. Wie siehst du das als Frau in der Branche?
0: Ich glaube, da haben wir ein sehr ähnliches Bild von, wie es aktuell der Stand ist auf solchen Veranstaltungen, auch in irgendwelchen Meetings oder Besprechungen. Allerdings sehe ich auch, dass es sich verändert. Ich sehe immer mehr Frauen, die auch dabei sein wollen und mitgestalten wollen. Immer mehr Frauen, auch in Führungspositionen, die sagen, Mobilität ist halt nicht männlich. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie wir Städte gestalten wollen, auch in Zukunft, dann müssen wir einfach 50 Prozent äh, der Bevölkerung da mit einbrechen und mit einbeziehen. Und ähm, viele Frauen nehmen da ähm, aktiven Teil und wollen auch dabei sein, das mitzugestalten. Das merke ich schon, aber da müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr tun ja. und äh, uns gegenseitig auch so ein bisschen fördern. Also WIM in Mobility ist auch einfach ein Thema, es liegt mir am Herzen, da auch andere von zu begeistern, dass das auch Spaß machen kann. Dass das eben nicht nur OEM-Themen sind, sondern dass da so viel mehr auch mit reinzieht.
1: Ja, absolut. Die Bilder, die man so sieht, die die Mobilität der Zukunft skizzieren, basieren ja häufig auf technologische Innovationen. Und lassen manchmal die Diversität der Menschen, die darin leben sollen, sei es ältere Menschen, sei es Familie mit Kinderwegen etc., ein bisschen außen vor. Und ähm, um das Ganze schmackhaft zu machen als Alternative zum Auto, wird es wahrscheinlich Zeit, dort etwas andere Bilder zu zeichnen. Lass doch mal direkt zu Wunder Mobility und zu deinem Produkt Wunder City kommen. Ähm, hol mal unsere Zuhörer oder ein bisschen ab, wunder Kenne ich noch als ähm, Anbieter von dem, was heutzutage so unter ähm, Ridesharing bezeichnet wird, so das, was Uber irgendwie macht und Lyft als die großen amerikanischen Vorbilder. Ähm, Ihr halt seid irgendwann nach Manila gegangen, weil es in Deutschland zu viel ähm, Ärger gab, gerade hinsichtlich des Personenbeförderungsgesetzes. Ähm, mich würde interessieren, wie kam es dazu, dass jetzt Wunder sich doch sehr gewandelt hat und ähm, vielleicht gibst du eine kleine kleine Recap?
0: Ja, 2014 ist tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, Wunder gestartet mit dem Thema, wie können wir Menschen gemeinsam auf demselben Weg zusammenbringen. Das heißt, wenn jemand von A nach B fährt, wie kann ich da jemanden mitnehmen, der vielleicht mit mir morgens zur Arbeit fährt und in derselben Ecke wohnt? So ist die Idee von Carpooling entstanden, dass man Menschen immer zusammenbringt, die eigentlich alleine im Fahrzeug sitzen mhm. und jetzt gemeinsam im Fahrzeug sitzen. Die Idee ist so ein bisschen, hat sich weiterentwickelt im, im Sinne von, na, wenn ich nicht mehr den privaten oder das private Fahrzeug habe, wie kann ich denn anders Leute im urbanen Raum zusammenbringen? Das heißt, ähm, auch das ganze Thema Shuttle on Demand, was von der Grundidee sehr ähnlich ist, Leute zusammen in einem Fahrzeug von A nach B zu bringen, war so die zweite Säule von Wunder Mobility, mhm. das ganze Thema Shuttle damit reinzubeziehen. Das nächste Thema, was ähm, auch bei der Thematik, wie entsteht eigentlich urbane Mobilität oder wie entwickelt sich urbane Mobilität, mhm. Ähm, ging ganz stark in das Thema Sharing. Mhm. Das heißt, ähm, wie wir es klassisch kennen vom Carsharing, vom Sharing. Ähm, auch das ist ein ganz großer Bestandteil, gerade in Großstädten, von mhm. urbaner Mobilität. Und das deckt eigentlich schon so diesen, diesen Dunstkreis von urbaner Mobilität ab. Mhm. Das heißt, ich fahre in Fahrzeugen oder ich leihe mir ein Fahrzeug, was gerade auf der Straße steht. Und wenn man diesen Gedanken ein bisschen weiterspinnt, zu sagen, naja, aber was sind denn da noch für Themen? Ähm, das ganze Thema Parking spielt da auch eine ganz große Rolle. Ähm, Parkraummanagement im urbanen Raum, äh, wie kann man das verbessern? Auch da das mit einzubinden und ähm, Bessere Angebote für Leute in Städten zu bringen.
1: Das heißt, ihr denkt letztendlich wirklich, was heißt eigentlich Mobilität? Es geht nicht darum zu sagen, ich möchte nur ein Auto jetzt sharebar machen oder ich möchte jetzt nur irgendwie ein singuläres Produkt optimieren oder eine Software bauen für etwas, sondern ihr denkt, wenn ich das richtig verstehe, wie, welche, ja, welche Probleme haben Nutzer? Wie bewegt man sich fort und wie kann man das softwareseitig unterstützen? Ist das richtig?
0: Die grundlegende Frage ist, wie kann ich Mobilität nachhaltiger gestalten? Okay. Am Ende des Tages wollen wir, glaube ich, alle, dass wir weniger Einzelnutzung von Fahrzeugen in Städten haben, einfach weil wir so viele Fahrzeuge auf den Straßen
1: haben. Mhm. Und was, was meinst du damit nachhaltig in der Stelle?
0: 90 Prozent der Zeit steht ein Auto auf der Straße mhm. einfach okay. nur rum geparkt und hat nichts zu tun. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie man die Auslastung von diesen Fahrzeugen einfach nur minimal erhöhen könnte oder mhm. wie man auch ähm, Parkraum besser bewirtschaften könnte, damit an Wochenenden nicht irgendwelche Parkflächen komplett frei stehen, obwohl dringend Parkraum gebraucht wird. Mhm. Solche Themen kann man mit Software sehr gut abdecken.
1: Ja, okay. Das heißt, es geht um zum einen um, Ressourcen, um Ressourcenschonung jetzt, wenn es darum geht, Fahrzeuge besser zu nutzen oder Parkraum besser zu nutzen. Okay, verstehe. Und ähm, jetzt irgendwie sprecht ihr ja von dem von dem Wunder OS, also so ein Operating System. Das ist mhm. letztendlich dann die Bündelung von allem, was ihr jetzt äh, entwickelt. Ist das ist richtig, oder?
0: Genau, die meisten Leute kennen uns ja gar nicht so aktiv auf der Straße, weil wir immer im Hintergrund agieren. Wir genau. sind B2B-Anbieter, das heißt, wir stellen die Technologie zur Verfügung. Mhm. Man kann sich das ähm, wie aus dem klassischen äh, Softwaregeschäft vorstellen. Du hast die Betreiber, die ihre Flotte managen, und die brauchen ähm, Handwerkszeug, um das richtig gut zu skalieren und auch richtig gut zu machen. Und da unterstützen wir mit den Technologien. Und ähm, wir sind in dem Sinne das Betriebssystem für Mobilität.
1: Okay, verstanden. Ähm, Wunder City an der Stelle ist jetzt ja spezifisch ausgelegt auf Städte. So, wir kommen gleich nochmal auf den Piloten zu sprechen, den ihr mit der Stadt Hamburg jetzt gestartet habt und veröffentlicht habt. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Stadt zu unterstützen, also ich verstehe, wenn jetzt ein Carsharing-Operator oder ein Scootersharing-Operator ähm, da Software braucht und es selber nicht bauen will und da eine Kooperation sinnvoller ist, als selber zu bauen, dann was hat die Stadt damit zu tun? Also es gibt ja ÖPNV-Unternehmen, wie so also die Hochbahn oder irgendwie BVG in Berlin, die organisieren Mobilität. Was ist jetzt der Auftrag der Stadt an der Stelle?
0: Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese neuen Mobilitätsangebote sehr schnell sind in der Entwicklung und auch in der Weiterentwicklung. Und Städte haben oft Schwierigkeiten, in diesen schnellen Entwicklungszyklen mitzuhalten. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Städte ihr Mobilitätsverhalten analysieren. Da gibt es alle vier Jahre eine Mobilitätsstudie mhm. und äh, wenn man sich überlegt, man analysiert ein eine Infrastruktur, ein Markt nur alle vier Jahre und man schaut sich an, wie die neuen Geschäftsmodelle wie Kickscooter sharing oder Bike-Sharing ähm, entstehen und mhm. sich auch weiterentwickeln, die werden sehr oft dort nicht abgedeckt.
1: Geht viel um Infrastruktur wahrscheinlich. Ne? Mobilität kommt ja ganz stark davon her, dass du etwas baust in Form von Straßen, Schienen und sagst, okay, alles klar, fahrt damit, nutzt es. Aber die Geschäftsmodelle, die heutzutage entstehen, gerade Softwarebasierte haben ja einen ganz anderen Tonus und Innovationsgrad. Und deswegen äh, sind wahrscheinlich Städte überfordert. oder Sie
0: sind überfordert und ähm, sie sind gar nicht Teil dieser Entwicklung. Also Städte stellen ihre Infrastruktur zur Verfügung ähm, und werden dann so ein bisschen außen vor gelassen, was passiert denn eigentlich mit dieser Infrastruktur, also was meine ich damit, ähm, wenn ein Car-Sharer oder ein Kick-Scooter-Sharer in die Stadt kommt, dann stellt er da seine Fahrzeuge hin. Und ähm, erwartet, dass die Infrastruktur gut funktioniert. Aber mhm. Städte brauchen eine Grundlage, um Entscheidungen treffen zu können. Bedeutet, weiß die Stadt, wie viele Fahrzeuge überhaupt in, in den Straßen stehen? Ähm, wissen sie, wo die meisten Fahrten stattfinden? Mhm. Gibt es Stadtgebiete, die überversorgt sind? Oder gibt es auch Randgebiete, die unterversorgt sind? Mhm. Muss ich vielleicht Anbieter in Randgebiete ja drängen oder, oder forcieren, damit auch dort Mobilität abgedeckt wird. Das sind alles Fragen, die die Städte beantworten müssen, weil wenn wir sehen, wie schnell Städte wachsen und ähm, wie langsam öffentliche Mobilität hinterherkommt, brauchen Städte die Möglichkeit, dort mitzugestalten?
1: Das äh, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, jetzt stelle ich mir tatsächlich mal die Frage: wie Städte das bisher gemacht haben. So, du hast gesagt, das ist eben alle vier Jahre wird das gemacht. Ähm Habt ihr, vielleicht können wir tatsächlich direkt zu dem Pilot mit Hamburg dann kommen. Irgendwie, was war denn der Pain oder das Problem, ähm, mit dem auf Basis dessen das Ganze entstanden ist? War das wirklich, weil die Stadt gemerkt hat, naja, wir wollen eigentlich wollen wir unsere Ressource, öffentliche Straße, öffentlicher Parkraum, die wollen wir anders nutzen? War es aufgrund der, der dieser doch sehr hitzigen Debatte zum Thema E-Scooter-Sharing in der, in, der, in der Presse? dass gesagt wurde, wir haben jetzt da vier, jetzt mittlerweile fünf E-Scooter-Sharing-Anbieter in Hamburg. Wir wollen dem Ganzen entgegengehen, wir brauchen dort ein Tool. Wie, also was was sozusagen der Aufhänger? Ist es der, die Stadt, die sagt, wir kommen damit nicht mehr klar, wir sind überfordert? Oder war es, dass sie eigentlich für den Bürger etwas bauen wollen und ja...
0: Ich glaube, der allererste Aufhänger waren die schlechten Erfahrungen, die Städte gesammelt haben mit anderen Anbietern in den Jahren davor, ähm, mhm. dass Anbieter mit Fahrzeugen in die Städte gekommen sind und dann auch wieder gegangen sind, aber die Fahrzeuge nicht mitgenommen haben und. Ähm, du es sprichst es wahrscheinlich
1: jetzt von dem Bike-Sharing-Boom, den genau, vom China, Bi ja, China den Bike-Sharing-Boom
0: und. Das sind alles Ängste gewesen, die jetzt im Laufe des Jahres wieder hochkamen, als die Anbieter gesagt haben, wir kommen jetzt mit unseren Fahrzeugen. Und Städte vor der Frage standen, wie viele Fahrzeuge passen denn in meine Stadt?
1: Mhm.
0: Und mit dieser Angst sind tatsächlich... Städte losgezogen haben gesagt, okay, wie wie können wir, entweder wir verbieten das oder wie können wir das regulieren und wie können wir das handhaben. Mhm. Und da genau zielt Wunder City drauf an. Das heißt, wir helfen Städte erstmal das Geschehen zu visualisieren und zu verstehen, mhm. damit das als Basis dann genutzt werden kann, um ja auch Incentivierung zu planen oder auch zukünftige Infrastruktur besser planen zu können für diese neuen Mobilitätsangebote.
1: Na, aber Städte planen ja keine Mobilitätsangebote. So, Ich habe ja selber bei der Hochbahn Hintergrund und ähm, die, die ÖPNV-Unternehmen sind ja diejenigen, die beauftragt werden ähm, als städtisches Unternehmen oder zumindest städtisch beauftragtes Unternehmen, Mobilität zu organisieren. Ähm, und die, nicht die Städte per se, ändert sich das dann an der Stelle, dass die Stadt dort die Daten zur Verfügung hat und weiß, was passiert oder geht es mehr um Infrastruktur? Was ist so, das, Was kam aus den Gesprächen hervor?
0: Was ich mit Plan meine, ist vor allen Dingen die Frage, können wir uns noch weitere Betreiber leisten? Brauchen wir noch mehr Betreiber? Und wie viel Fahrzeuge brauchen wir für mhm. die Zukunft? Das, das hat eine, spielt eine große Rolle mit dem Thema Plan. Also kann ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch mehr Fahrzeuge zulassen? Mhm. In welchen Bereichen der Stadt brauchen wir mehr Angebote oder weniger Angebote? Mhm. Das sind alles Fragestellungen, die von Städten und halt eben auch von den Behörden beantwortet werden müssen, mhm. um zukünftig da auch besser agieren zu können.
1: Redet man dann auch über über Obergrenzen an der Stelle? Weil das war ja irgendwie auch, glaube die Verordnung Hamburg lässt ja 1000 Scooter im Ring 2 zu und darüber hinaus ist dann sozusagen wilder Westen oder wilder Norden, je nachdem, in welche Richtung man dann geht, ähm ich, ich bin selber unschlüssig und deswegen finde ich interessant, dass ihr steckt da ja tief drin zu erfahren, ob eine Obergrenze per se sinnvoll ist oder ob man irgendwie eher darüber reden muss. Ähm, ein Verhältnis aus Bevölkerungsdichte und, ähm, und Anzahl an Scootern redet man über, ähm, über über Nutzung von einzelnen Fahrzeugen. Redet man über ähm, Demand in Form von jetzt irgendwie App-Öffnung einer zukünftigen Mega-App, die alles verbindet. Also ich meine, wie kriegt man raus, was letztendlich das Auto ersetzt in Form von Mobilitätsangeboten hilft? Also wahrscheinlich hilft da euer System, oder? Also ihr habt ich ja sicherlich eine Vision, die ihr mitverfolgt, oder ein Argument ist zu sagen, dann braucht ein, ähm, ein, ein, ein Dashboard, Monitoring Dashboard, um solche Fragen in Zukunft beantworten zu können.
0: Man braucht auf jeden Fall irgendeine Art von Visualisierung. Im einfachsten Fall ist das ein Dashboard, weil man ähm, dort unterschiedlichste Fragestellungen auf einmal beantworten kann. Was, du hast jetzt sehr, sehr viele Fragen gestellt im Sinne von, naja, was brauchen wir eigentlich und äh, brauche ich die übermäßige App und woran messe ich das eigentlich? Das sind genau die Themen, die wir jetzt im Moment gerade mit Städten gemeinsam ähm, beantworten wollen, weil auch jede Stadt hat andere Fragestellungen, andere Schwierigkeiten. Genau in in dem Bereich, brauche ich noch mehr Anbieter, brauche ich eine Obergrenze, macht eine Obergrenze in diesem Stadtgebiet überhaupt Sinn? Also mhm. wenn wir uns anschauen in Hamburg, ähm, macht das Sinn, eine Obergrenze um den Jungfernstieg zu ziehen oder äh, muss ich Anbieter ähm, durch gewisse Pilotprojekte in den Norden ähm, ja, incentivieren, damit auch dort First and Last Mile ähm, zum ÖPNV angebunden wird. Das sind jetzt alles Fragestellungen, die getestet werden. Wir dürfen mhm. nicht vergessen, dass dieses Businessmodell e-Kick Scooter oder auch Sharing relativ neu sind. Also in mhm. Deutschland sind die jetzt seit vier Monaten auf den Straßen. Und ja, ziemlich genau. Genau und ähm, da müssen wir jetzt beobachten, da müssen wir jetzt lernen. Wir müssen auch die unterschiedlichen Jahreszeiten jetzt mit einbeziehen. Ich glaube, der Sommer hat ein ganz anderes Verhalten aufgezeigt, als es jetzt im Winter sein wird. Mhm. Und auch die Betreiber werden ihre Schlüsse da jetzt draus ziehen und sagen, wie können wir das Businessmodell anpassen.
1: Ich mache den Podcast ja auch oder ich, ich bin motiviert, weil ich sage, ich finde E-Scooter per se. Ähm, finde ich verwunderlich, dass die relevanter sind und spannender sind als Fahrräder, weil ich mir denke, es gibt einen guten Grund, dass man die Reifen größer gemacht hat im in den letzten Jahren und gleichzeitig erlebt dieses, diese Branche ein Wachstum, wie es das noch nie gesehen hat. Das heißt, dieses Fahrzeug ermöglicht etwas oder löst etwas aus, was beispielsweise ein Fahrrad nicht geschafft hat. Und damit ist natürlich auf der anderen Seite aber die, die Stadt in der Pflicht, würde ich sagen, darauf zu reagieren, in Form von Infrastruktur oder in Form von ähm, ja, Regulation. Und die Branche schreit ja auch zum Teil von, nach Regulation, um zu wissen, in welchen Spielregeln sie sich bewegen dürfen. Und deswegen finde ich es sehr nachvollziehbar, ähm, dass ihr mit eurem Produkt an der Stelle der Stadt helft. Ähm, was mich interessieren würde bei dem jetzt Piloten in Hamburg, wie ist es denn, jetzt haben wir ja einige Sharing-Anbieter an Bord hat die Stadt jetzt schon die Software vorliegen? Können sie damit jetzt schon monitoren? Gibt es da schon jetzt erste Erkenntnisse, Heatmaps? Also wie ist der Status Quo da? Ihr habt ja sicherlich auch einen Austausch über die Entwicklung.
0: Genau, wir sind im sehr engen Austausch mit der Stadt Hamburg, da wir das tatsächlich sehr kollaborativ äh, gemeinsam entwickeln. Wir sind da sehr eng auch gekoppelt an den Anforderungen der Stadt, bedeutet, äh, wir schauen uns an, welche Fragen äh, beantwortet werden müssen. Und die Stadt erhält tatsächlich bereits schon die ersten Antworten auf ihre, ihre Fragen in Form von Dashboards, in Form von Berichten, damit sie ein erstes Gefühl dafür bekommen, was in den letzten Monaten hier in Hamburg mit den Betreibern schon passiert ist.
1: Ist Hamburg da ein Vorreiter oder redet ihr auch mit anderen europäischen Städten und sieht man da beispielsweise jetzt Paris, die jetzt schon sehr deutlich länger ähm, damit agieren und jetzt anfangen auch Restriktionen einzuführen? Amerikanische Städte, ähm, die in der Richtung Studien rausbringen, Portland beispielsweise, ähm, wie seht ihr Hamburg dort im Verhältnis zu den anderen Städten, wo ihr ja durch eure anderen Produkte wie Wunderfleet ja äh, vor Ort seid erstmal?
0: Ich bewundere Hamburg, wie weit äh, sie auch neue Sachen ausprobieren und ähm, auch als Vorreiter agieren, hier in Deutschland äh, mit Pilotprojekten auf die Straße zu bringen. Ich glaube, da hat ähm, der ITS-Kongress äh, ganz viel auch mit zu tun, dass man sich traut, hier Neues auszuprobieren und auch wirklich auf der Straße zu zeigen. Mhm. In Deutschland generell, gerade bei dem Thema E-Kick-Scooter, weil das ein sehr neues Thema sind, sind wir so ein bisschen hinterher. Ähm, hat aber auch den Vorteil, dass Städte sich natürlich anschauen können, was in anderen Städten bereits funktioniert oder eben nicht funktioniert hat. Mhm. Wenn wir uns anschauen, was in, in Europa passiert ist, ähm, in Spanien, in Portugal gibt es ja die, die unterschiedlichsten äh, Versionen von Zertifizierung bis ja. äh, Verbote von, von Betreibern. Das hat alles, und ich glaube, da muss jede Stadt für sich sein, sein Ultimatum finden, was für sich für sie funktioniert oder eben mhm. nicht funktioniert und man muss aber und das muss man einfach so ein bisschen beobachten, der Austausch fehlt noch. Also zwischen den Städten oder? Zwischen den Städten, zwischen den Betreibern, da verstehe ich auch die Betreiber, dass sie sagen, es gibt so viele unterschiedliche Anforderungen von Städten, wir brauchen einen Standard, wir brauchen einen Standard, was wir dürfen, wie du ja schon angesprochen hast, wir brauchen einen Standard, wie wir uns verhalten, wenn es um das Thema Daten geht, wie sollen die Daten bereitgestellt werden, wo sollen sie hinkommen. Also dieses ganze Thema, das entwickelt sich gerade. Mhm. Da ist der US-amerikanische Markt dadurch, dass er vor, ich würde sagen, drei Jahren schon damit angefangen hat, natürlich schon einen Schritt weiter und auch von da kann man einiges lernen und mitnehmen und ähm, übernehmen oder eben nicht übernehmen.
1: Stichwort Daten, gutes Stichwort ähm ich habe mir, als ich mir überlegt habe, wie das so sein kann, wenn jetzt die Stadt Hamburg sagt, wir wollen jetzt ein Monitoring-Dashboard haben, dann geht sie zu euch und sagt, wir hätten gerne eure Software und jetzt geht ihr dann sozusagen zu den Sharing-Anbietern und sagt, jetzt wollen wir eure Schnittstelle haben. Das stelle ich mir nach einem, nach einem, äh, einem brandheißen äh, Thema vor, ähm, weil ja teilweise Daten immer wieder diskutiert wird, naja, wem gehört der Kunde, was macht man damit überhaupt, welches Interesse steckt bei euch dahinter, welches Interesse steckt bei der Stadt dahinter und ähm, klappt das gut? Ist, sind wir in der Zeit angekommen, dass Kooperation, Kollaboration zwischen Mobilitätsanbietern wirklich so gelebt wird, wie sie oftmals behauptet wird, im Sinne von, wir können es nicht selber schaffen, sondern nur zusammen? Hm.
0: Das ist ein schönes Bild und wir, wir arbeiten da noch dran. Ähm, ich muss dich ein bisschen korrigieren, weil wir tatsächlich von der Stadt beauftragt sind, diese Daten ähm, zu aggregieren und visualisieren, bedeutet mhm. aber auch, wir bekommen die Daten durch die Städte bereitgestellt. Okay. Das heißt, wir agieren unter einem sehr klassischen AVV, also Auftragsdatenverarbeitungs- und Datenschutzvereinbarung. Mhm. Ähm, wir sind verpflichtet, die Daten, die wir von den Städten bekommen oder von der einzelnen Stadt auch wirklich nur für die Stadt zu visualisieren mhm. ähm, und zu verarbeiten und diese dann auch zu löschen, wenn der Vertrag erlischt. Mhm. Wir haben sehr, sehr strenge Datenschutzauflagen, an die wir uns hier in Hamburg halten oder generell bei Wunder City halten für Städte mhm. und ähm, die Produkte sind komplett losgelöst, äh, auch in der Entwicklung.
1: Okay, das heißt, es baut nicht auf Wunderfleet auf. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ja im Prinzip sozusagen das, was ein Operator sehen kann, sieht jetzt im Prinzip die Stadt mal doof ausgedrückt.
0: Ganz doof ausgedrückt könnte man ähm, das so machen. Mhm. Das Problem ist dabei, dass die Anforderungen komplett unterschiedlich sind. Wir haben natürlich aus den Erfahrungen, aus aus dem Flottenbereich gelernt und, und haben uns da auch angeschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Am Ende des Tages ist eine Behörde oder eine Stadt komplett anders aufgestellt, auch von dem vom, vom technischen Know-how und auch vom täglichen Umgang mit so einem Dashboard. Das heißt, am Ende des Tages haben wir uns relativ am Anfang entschieden, wir setzen das System komplett losgelöst auf okay. und ähm, lassen die auch komplett getrennt laufen eben auch wegen dem Datenschutzthema und die Skills, die wir jetzt hier im Team zusammenbringen, um dieses Dashboard aufzubauen, ist nochmal ein komplett anderer, als wir das im Flottenbereich haben.
1: Das heißt, du als General Managerin von dem Produkt hütest das Team und hütest das Produkt innerhalb von Wundern. und jeder will wissen, was passiert da.
0: Genau. Sehr so, schön. So das ist, ist ein Fantastisches
1: Bild. <lacht> <lacht> ähm, wie... Wie schafft eine Software, wenn man das so ausdrücken kann, es diese kritisierten Punkte hinsichtlich E-Scooter-Sharing zu lösen unter der Annahme, dass es ein Potenzial hat, die Mobilität etwas losgelöster von Autos zu gestalten? Das war jetzt eine, eine schwierige das war, Frage. Das war
0: eine schwierige Frage, aber ich finde das eine sehr interessante Frage, weil am Ende des Tages ich glaube, dass Kickscooter Scooter ein ein guter Eintritt in neue Mobilität ist. Bedeutet, die Hemmschwelle ist relativ niedrig, um das mal auszuprobieren. Um mhm. mal zu sagen, ich, la ich lasse mein privates Fahrzeug stehen, weil die Strecke so kurz ist und ich fahre von A nach B, aber sie ist mir noch zu weit, um zu laufen.
1: Mhm.
0: Und mich bei einem kickscooter anbieter anzumelden auf der App ist relativ gering. Mhm. Ähm, beim Carsharing muss ich noch meinen mein Führerschein verifizieren. Ne? Das dauert ein paar Tage. Ja. Ähm, da ist die Hemmschwelle ein bisschen höher. Was hat Software damit zu tun? Software ist sozusagen das das Vehikel dahin. Also umso besser die App ist.
1: Fantastischer. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm,
0: umso besser die App ist, umso einfacher ich mich anmelden kann. Ähm, umso einfacher sie auch verständlich ist. Mhm umso einfacher macht es mir, diesen Service dann zu nutzen. Und deshalb glaube ich, ich verstehe, wenn Leute Kickscooter nicht mögen, weil sie jetzt die Straße vollstellen oder ähm, damit auch nicht gerne fahren, aber es ist tatsächlich der erste Schritt in die neue Mobilität und da werden noch weitere Angebote
1: hinzukommen. Das heißt, zum einen ist es das Neue, ist es vielleicht auch der E-Antrieb, ist es, weil man irgendwie nicht pedalieren muss, dass man drauf steht und nicht sitzt, ist das, wie ist da irgendwie eure Wahrnehmung? Ich meine, ihr habt ja viel mit mit äh, Anbietern zu tun. Ihr helft denen ja auch bei dem Marktstart durch eure Software.
0: Ja, vor allen Dingen ist es es ist halt was Neues und was anderes. Na, also wie du schon gesagt hast, ich sitze nicht, ich muss nicht strampeln, aber ich komme trotzdem ähm, schnell voran. Mhm. Äh, man muss halt gucken, wann man es einsetzt und wann man dann doch lieber mal auf dem Fahrrad umsteigt, gerade wenn viel Kopfsteinpflaster äh, auf dem Weg liegt. Ja. Aber ähm, es macht schon Spaß. Muss muss auch sagen, dass ja, auf guter ein bisschen Spaß macht. Sonst würde
1: ich ja den Podcast nicht machen, wenn ich der Meinung wäre, <lacht> dass das alles Quatsch ist. Ich finde es halt immer wieder faszinierend, gerade im Vergleich zum Fahrrad, wie gesagt. Aber jetzt habe ich eine gemeine Frage. Jetzt ist ja so, dass äh, Wunder Mobility... Ähm, bietet ja, ähm, soweit ich das verstanden habe, Scooter sozusagen dann dieses IoT-Modul, das dann mit dem anderen Produkt Wunderfleet sozusagen das Gesamtprodukt an, mit dem jetzt Anbieter starten können. So sei es jetzt ein Hotelgewerbe, sei es irgendwie, ich möchte jetzt in äh, irgendeiner Stadt oder irgendein Land, wo es das noch gibt, nicht gibt, würde ich jetzt anfangen morgen und sage, ich will jetzt ähm, scooter Sharing anbieten. Das ist ja auf der einen Seite fantastisch, weil es sehr einfach gemacht wird. Auf der anderen Seite ähm, zahlt es so ein bisschen ein eine äh, hypothetische Kritik, die ich immer ausspreche, dass das Venture-Capital-Game hinter diesem Scooter-Boom gerade ein Grund ist, warum es jetzt in Hamburg fünf gibt, in Lissabon teilweise zehn Anbieter gab, in Paris auch irgendwie so in der Größenordnung. Wie sehr zahlt ihr oder wie sehr feuert ihr dieses, das Problem an, dass es einfach super viele Anbieter gibt, die teilweise mehr oder weniger Interesse haben, das jetzt langfristig zu machen, das Spiel und nicht einfach nur jetzt nach einem Jahr ein Exit von Lime oder Bird oder Tier oder Roy übernommen zu werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut von Mobilität, also ist auch so ein bisschen ein Grund, warum ich den Markt so spannend finde, weil du so viele Marktteilnehmer hast, die in diesen Markt jetzt einsteigen und auch die Möglichkeit bekommen, genauso wie du beschrieben hast, relativ klein anzufangen und dann groß zu skalieren. Wenn du in der freien Wirtschaft ein neues Businessmodell ausprobierst, brauchst du, brauchst du Teilnehmer, um unterschiedliche Modelle auszuprobieren
1: mhm.
0: und brauchst aber auch die Teilnehmer, um gewisse Modelle auch weiterzuentwickeln. Mhm. Das Erste ist nicht das Beste. Ja. Und ähm, du brauchst unterschiedliche Teilnehmer, die sich auch gegenseitig in, in unterschiedliche Richtungen entwickeln, damit du am Ende sagen kannst, ähm, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das hast du in anderen Märkten ganz häufig. Nur jetzt im Mobilitätsmarkt ist es halt so omnipräsent. Mhm. Einfach weil du es auf der Straße mit so vielen Anbietern siehst. Und du bist schon richtig dass es in ein paar Jahren wird der Markt anders aussehen. Da wird es vielleicht ähm, noch mehr Anbieter geben oder äh, weniger Anbieter oder unterschiedliche Anbieter. Dieser Markt ist im Moment sehr stark in der Wachstums- und in der Entwicklungsphase.
1: Hm. Ja, ich, ich finde es ja auch faszinierend zu beobachten, dass ein ein, ein Produkt, ein Scooter, ich glaube, Voy oder auch Tier jetzt irgendwie. Cirque ähm, hat jetzt den ersten ge veröffentlicht, zumindest mit irgendwie austauschbaren Batterien. Ähm, Voy hat die zweite Generation jetzt auf den Straßen. Es ist, glaube ich, allen klar, dass das jetzt keine Eigenentwicklung ist. Von scratch braucht man länger. Ähm, die chinesischen Hersteller, die da Erfahrung haben, das zu bauen, sei es Okai oder, oder Ninebot Segway, wie sie nicht alle heißen, sind da sicherlich sehr hilf helfend, das zu schaffen. Gleichzeitig ist natürlich die, die, die Iterationsgeschwindigkeit enorm. Und das ist ja eigentlich das Spannende an der Stelle. Und auch gleichzeitig so ein bisschen der Kritikpunkt, dass gesagt wird, naja, die halten jetzt nur zwei, drei Monate, jetzt sollen sie irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre halten. Und ich frage mich so ein bisschen, wie schafft man es, den, die Geduld und vielleicht auch die Technologieskepsis da draußen zu. Ähm, ja, zu reduzieren. Habt ihr da irgendwie eine Meinung zu, wenn ihr euch in der Branche darüber austauscht, dass man den Menschen draußen klar machen muss, naja, ähm, der Katalysator, habe ich in einer anderen Folge mal erwähnt, hat auch, glaube ich, 20 Jahre gebraucht, bis der flächendeckend auch verpflichtend eingeführt wurde. Und wir reden jetzt hier von einem Iterationszyklus vielleicht von einem Jahr von Hardware und da hat sich schon extrem viel getan. Es gibt mittlerweile autonom fahrende Scooter. Ich meine... <lacht>
0: Absolut. Und ich glaube, ich ziehe auch immer gerne das Beispiel von den Automobilherstellern. Wenn du ein Auto entwickelst, dauert das von Anfang bis Ende erstmal mal sieben Jahre. Und ähm, das Auto aber an sich hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Mhm. Und ähm, das hat sich in, in kleinen Schritten immer verbessert. Aber ähm, da der Entwicklungsstand ähm, ist um das Vielfache langsamer. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, dass aktuell dieser Markt so kompetitiv ist, dass er sich halt wirklich schnell auch weiterentwickelt, sodass wir immer bessere Produkte auf dem Markt auch wirklich ausprobieren können.
1: Hm. Da sprechen wir jetzt explizit von Hardware. Ne? Mhm. Bei der Software, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, über das Thema Incentivierung, wo braucht man ähm, Kickscooter beispielsweise in der Stadt oder lass es jetzt auch irgendwie Bike-Sharing-Räder sein. Das ist ja im Prinzip dasselbe, derselbe Anwendungsfall. Ähm, das finde ich eine spannende Frage, inwieweit. Software und Incentivierung, vielleicht irgendwie sogar dynamisches Pricing und so weiter in der Lage sein wird, diese Nutzung noch zu unterstützen. Ist das auch etwas in welche in diese in diese Richtung ihr entwickelt?
0: Auf jeden Fall, also nachhaltige Mobilität wird nicht mehr einseitig sein. Wir schauen uns natürlich Modelle an, wo wie kann man ja nachhaltige und neue Mobilität besser gestalten für den Nutzer? Mhm. Wie können wir ihn incentivieren, dass ähm, er sein privates Fahrzeug eher mal stehen lässt? Mhm. Also das Thema... Ich habe ja angesprochen, das äh, Produkt Carpooling, also ich nehme jemanden mit morgens auf die Arbeit. Wie kann ich den incentivieren, dass er wirklich seinen Nachbar mitnimmt? Vielleicht kann man ihm den freien Parkplatz ähm, in erster Reihe beim Arbeitgeber vorne geben, dafür, mhm. dass er ein oder zwei Leute mitnimmt. Mhm. Das sind einfach mhm. Möglichkeiten, wie man da auch Software hinterlegen kann, dass du überprüfen kannst, hey, der hat wirklich zwei, drei Leute mitgenommen mhm. und jetzt gebe ich ihm die Möglichkeit, einen reservierten Parkplatz in erster Reihe zu nutzen.
1: Spannend. Ähm Du hast das letzte Wort. Was ist etwas, auf das du dich im nächsten Jahr freust?
0: Ich bin ganz gespannt auf das nächste Businessmodell, was uns so in den Städten äh, äh, vorstehen wird. Und ich kann, brauchst gar nicht fragen, was das sein wird. Ich weiß es tatsächlich nicht. Deswegen bin ich so gespannt, weil ich glaube, äh, wir werden ganz viele Weiterentwicklungen sehen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich den autonomen Bus hier in der Speicherstadt sehe. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wann der wirklich, ja, größer implementiert wird mit einer, mit einer größeren, ähm, größeren Fahrplan. Ähm, ja. Da freue ich mich schon sehr drauf und non plus ultra wäre, wenn, ähm, ich aus diesem autonomen Fahrzeug aussteige und ich da einen Scooter schon bereit habe, der vielleicht noch die fünf Meter zu mir vorfährt, äh, damit ich mich gar nicht mehr bewegen muss.
1: Das ist eine fantastische Vision.
0: Das ist ganz furchtbar.
1: Ja, es, hat, es, hat, es ist wirklich interessant. Es hat was Furchtbares an sich und gleichzeitig etwas erstaunlich Naheliegendes mhm. und irgendwie auch natürlich praktisch ist so ich glaube die dann wird es fast schon philosophisch ähm, insofern entziehe ich dir das letzte Wort fast wieder weil äh, dann wird es ja fast philosophisch mit der Fragestellung was ist lebenswert in der Stadt wie ja. wie, wie begreift man irgendwie auch Produktivitätswachstum denn ähm, das fällt da fällt mir ein ein Gedanke den ich mal gehört habe ist dass ja äh, die, die Zeit, die wir sparen durch jetzt multimodale und effizientere Mobilität, stecken wir in der Regel nicht, eben wie eingangs gewähnt, ins Meditieren oder Podcast hören, sondern häufig in Produktivitätssteigerungen. Und diese Produktivitätssteigerung äh, bietet uns wiederum Kaufkraft, die wir nutzen, um im Zalzer wieder mobil, mobil zu sein. Und somit hat man da ja tatsächlich gerade im Sharing, jetzt Carsharing, Free Floating, ja oft so Kickback-Effekte, ähm, die dann... Ähm, im Zweifelsfall vielleicht die Lebensqualität nicht unbedingt erhöhen. Ähm, vielleicht tatsächlich nochmal eine philosophische Frage an der Stelle, und zwar ähm, Thema Überwachung oder im Thema ähm, Vernetzung als das ultimative Heilmittel. Gerade wenn wir hier über ein Monitoring-System sprechen, ist ja der Deutsche sehr schnell, dass er sagt, naja, aber Vernetzung heißt ja, irgendjemand weiß, wo ich mich lang bewege, wenn jetzt die Stadt ein Monitoring-System hat, welches mir der Stadt ermöglicht zu sehen, wo jetzt geteilte und neue Mobilität genutzt wird. Haben die eventuell auch die Möglichkeit, ich sag bewusst eventuell, in ne, einer möglichen Dystopie zu wissen, wo ich mich hinbewege? Jetzt mal aus experten sich betrachtet, ist sowas Stand heute möglich? Oder ist es einfach nur eine, eine Angstvorstellung, was man mit irgendwie Daten und mit jetzt ähm, Überwachung von Mobilitätsangeboten äh, machen könnte?
0: Die Angst ist durchaus berechtigt, aber es gibt genügend Sicherheitsvorkehrungen, ähm, damit wir Bürger im, im sicheren Umfeld belassen. Ähm, Daten werden hochaggregiert, Daten werden anonymisiert und nochmal pseudonymisiert. Das heißt, die Rückführung auf den einzelnen Nutzer ist für uns demnach komplett unmöglich. Mhm. Ähm, was die Stadt oder woran die Stadt ja nicht interessiert ist, ist der einzelne Bürger, wo fährt der äh, morgens beim Bäcker lang, sondern die Stadt möchte wissen, wie können wir die Angebote für den Bürger besser machen? Wie können wir Straßen besser organisieren? Wie können wir Stellplätze besser organisieren? Wo muss man eingreifen, wenn zu viele Fahrzeuge irgendwo stehen? Und Wann kann ich mich zurücklehnen und den Bürger und die, die Betreiber einfach frei laufen lassen? Mhm. Das ist der Grundgedanke von Monitoring. Es geht nicht darum, einzelne Menschen zu überwachen, sondern es geht darum, Angebote besser zu machen, Infrastruktur besser zu machen. Und dazu muss man einfach wissen, wo sind die Hotspots, wo ja. ähm, wird viel angeboten. Aber genauso das Gegenteil, wo wird nichts angeboten? Angebot,
1: ja. Das stimmt, genau. ja. Das heißt, wir laufen zu auf eine Welt, wo wir mit äh, autonomen Scootern von unserem Shuttle abgeholt werden, aber wo dieses Angebot so schön ist und so aggregiert durch die Stadt, weil die genau weiß, was man braucht, sodass wir uns eigentlich in Zukunft keine Gedanken machen mehr müssen, wie wir von A nach B kommen. Ist das, das die Zusammenfassung?
0: Ja, ich befürchte, wenn ich jetzt sage, das ist äh, Stressreduzierung, damit ich nicht mehr im Stau stehen muss, ähm, das ist jetzt meine Sicht, aber wahrscheinlich haben wir dann andere Stressfaktoren, äh, die uns dahin bewegen. Aber ähm, ja, Non-Plus-Ultra wäre, wenn ich mir ja darüber keine Gedanken mehr machen müsste und wenn das so einfach auch wäre, von A nach B zu kommen, ohne mir Gedanken zu machen, kommt mein Bus jetzt pünktlich, ja. habe ich den verpasst.
1: So wie wenn man den Wasserhahn aufmacht oder den Strom oder den Schalter andrückt und der genau. Strom und das Wasser kommt raus. Ja. Sehr, sehr schön. Letzte Frage ist, welche Gäste hättest du gerne, mit denen ich in Zukunft reden möchte? Hast du da Menschen, die dir einfallen? Du sagst, mit der oder mit dem möchtest du gerne mal, dass ich ein Interview führe?
0: Ich glaube, zwei Sichten sind sehr interessant. Einmal, wie denken Städte darüber, was hier gerade passiert? Auch ja. wirklich ähm, dort mal zu fragen, ähm, naja, was haben sie denn bis jetzt gelernt oder was möchten sie noch lernen? Mhm. Aber das nächste Thema, was ich auch sehr spannend fände, ist, wir haben ja noch die, die Ebene der Luft. <lacht> Und gerade so Startups wie Volocopter, die jetzt ihre neuen Modelle vorstellen, Brauchen wir das? Ist das wirklich notwendig, dass wir den Stau jetzt einfach nur eine Ebene höher ähm, schieben? Mhm. Das fände ich sehr interessant, auch nochmal zu beleuchten.
1: Alles klar, vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Jona. Vielen Dank für deine Zeit und deine interessanten Einsichten, was du hier tust. Und ähm, ja, bis bald.
0: Dankeschön fürs Zuhören.
1: <lacht> Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello-at-freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lass die Haare wehen und gute Fahrt.